0: los geht's los. Auf los geht's los. Dann los. <lacht> ja. Willkommen zurück.
1: Wir sind wieder hier. Folge 6. Kannst du auf zu zählen?
0: Ja, ja, 6 könnte gut sein. Ja, ähm, Ja, heute bin ich wieder dran mit Themenhosten. Ähm, ich freue
1: mich drauf. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird.
0: Genau. Und ich habe mir mal gedacht, wir machen jetzt seit, ja, wir haben jetzt fünf Folgen hier aufgenommen. Sechs, wenn man die nullte Folge mitzählen will. Ja. Machen beide privat noch einen Podcast, aber wir haben noch nie über Podcasts selbst geredet.
1: So richtig. True. Wir haben am Anfang, glaube ich, bei der nullten Folge haben wir gesagt, dass wir beide viele Podcasts hören, aber genau, genau, wir haben noch nie so über das Medium an sich gesprochen, das stimmt.
0: Genau. Und das habe ich mal als Thema für heute mitgenommen. Gute Sache. Und meine Einstiegsfrage ist eigentlich ganz simpel. Seit wann hörst du
1: Podcasts? Seit wann höre ich Podcasts? Ich glaube, ich bin ja zum Podcast-Hören so ein bisschen durch dich gekommen, ne? Also... Wir haben im Studium, ich glaube so 2013, ich glaube früh ist 2014, da habe ich, glaube ich, richtig angefangen, heavy Podcasts zu hören. Also wirklich ja. regelmäßig und auch fast täglich, würde ich schon sagen. Und ähm, ich glaube, das, das kam da irgendwie, dass du mir über Podcasts irgendwas berichtet hast. Also ich glaube, den ersten Podcast, den du mir mal gezeigt hast, war, glaube ich, Hardcore History. Okay. Ja. Ähm, über den hast du irgendwas erwähnt und dann habe ich mir gesagt, so hey, cool, was ist denn das? Und dann habe ich mir damals auch den ersten Podcast-Player runtergeladen, das hatte damals auch das Android-Device. Mhm. Da habe ich mir, glaube ich, Stitcher runtergeladen. ja. ja. Und dann habe ich mir ein paar Folgen Hardcore History angehört und das war dann, glaube ich, auch irgendwann der Zeitpunkt, wann Serial rausgekommen ist.
0: Ja, genau. Oder ein
1: paar Monate danach oder ein Jahr später oder sowas und da habe ich dann halt wirklich, da war ich hooked Und dann habe ich auch eine andere, oder wir beide haben dann gleichzeitig irgendwie eine andere Podcast-App -App entdeckt. Ich glaube, genau. auf die kommen wir später bestimmt auch noch zu sprechen. Ja, ja. Und ähm, ja, so ab 2014, 2000, vielleicht zweite Hälfte 2014, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob da höre ich regelmäßig Podcasts. Okay. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, bei mir hat angefangen mit dem Kauf meines iPods äh, 2010, glaube ich. Ich wusste nicht mal, dass
1: du einen iPod hattest.
0: Ich hatte mal ein iPod und zwar sogar hier den Nano mit Kamera. Wow. Ähm, ja, weil ich war mal in Kanada und da gab es die Dinger vergleichsweise okay, günstig. Ja, klar. Und da habe ich mir mal so einen geholt und habe dann mal so im iTunes Store rumgeguckt, was es da eigentlich so an Gratis-Inhalten gibt mhm. und bin da, ja, über Podcasts gestolpert, mehr zufällig und... Ähm, ja, wir haben ja in der letzten Folge schon von unserer gemeinsamen Liebe für World of Warcraft geredet <lacht> und zu der Zeit war ein Podcast äh, größer als alle anderen und das war ein WoW-Podcast und dann bin ich da wirklich so reingerutscht dann und hatte aber auch eine Phase, als ich dann auf ein Android-Gerät komplett umgestiegen bin, wo ich weniger gehört hatte, weil da gab's nicht gab es nicht direkt so eine coole einfache Art, seine Podcasts ja, zu verwalten. Ich glaube,
1: das, das Podcast-Ökosystem war damals noch nicht so krass ausgebaut, wie es genau. jetzt ist. Ja, jetzt hast du ja irgendwie... Gefühlt auf jeder Plattform, wo es irgendwie Audio gibt, hast du ja Podcasts. Ich glaube, damals war das halt echt hauptsächlich war, iTunes, ne? Ja,
0: es war ein richtiges Apple-Ding.
1: Ja, krass, dass die eigentlich so wieder diesen Podcast groß gemacht haben. Ja,
0: genau. Ja. Man musste dann selbstständig über RSS-Feeds sich die Podcasts ja. zusammensuchen und dann hat man keine Benachrichtigungen bekommen, keine Auto-Downloads. Also es war auf Android wirklich grausam.
1: Okay, wie waren das damals so mit dem iPod? ich ich, jetzt ist es halt so, ich habe meine App und krieg dann immer meine Podcasts reingepusht, ich lade die automatisch runter und höre die in der Bahn an. Ich glaube, damals, wie war das mit dem mit dem iPod Nano, den du hattest, musstest du dann dir wirklich die Folgen in iTunes quasi runterziehen und dann connecten und dann auf den iPod spielen. Dann. Ja, ganz Holy. genau.
0: Aber er hatte auch das coole Feature, wenn man den iPod angeschlossen hat, dann hat iTunes erkannt, welcher der letzte Podcast war, der, der praktisch die Podcasts, die rausgekommen mhm. sind seit der iPods letzten Mal angeschlossen wurde und dann wurden praktisch einfach alle neuen Folgen rübergeladen und das war natürlich super weil super praktisch, ne? da musste man sich gar keine Gedanken drüber machen klar man guckt einfach mal oh gibt es was Neues und dann schließt das Ding einfach an und das hat sich das selbst zusammengezogen das war wirklich cool gute Sache ähm, ja auf die andere Frage sind wir schon so ein bisschen äh, eingegangen was war denn dein erster Podcast
1: also der erste Podcast war dann halt ich würde sagen Hardcore History, wobei ich den jetzt auch gar nicht mehr höre eigentlich. Okay, es okay. ist auch schwer, Hardcore History als Podcast zu bezeichnen, ja, ja, weil es halt ja. schon eher unregelmäßig ist und die Folgen sind halt auch schon teilweise fast Hörbücher. Ja, auf jeden Fall. Und also der erste Podcast, wo ich halt so richtig eingestiegen bin, dann war Serial, dieses äh, True Crime Special da Ja. von, ähm, das war so ein Podcast, glaube ich, von This American Live von dem Team. Genau. Und ähm, das war dann so einer der Pod ersten Podcasts, die ich halt wirklich durchgehört habe, die ich dann auch wöchentlich verfolgt habe, als die Folgen rausgekommen sind und es gab elf Teile waren das damals, ich habe mir jetzt auch zweimal gehört schon, also es ist ein guter Podcast, den man sich auch immer wieder, immer wieder reinziehen kann und ich glaube, wenn man jetzt irgendwie noch so in die Top-100-Charts guckt, ist der immer noch irgendwie ganz vorne mit dabei, ja, also es ja. das ist krass, das war irgendwie echt ein Meisterwerk und hat damals echt so einen kleinen Podcast-Hype, glaube ich, ausgelöst.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir nach jeder Folge dann ja. unsere eigenen Theorien besprochen haben, ähm, es war dann, ich sag mal, wie Game of Thrones heutzutage ist. So, ey, hast du die Folge schon gesehen? War ja, das war da, echt so. Hast die neue Folge gehört und dann erstmal ja. diskutiert?
1: Ja, das war, echt, das war echt ein guter Podcast. Der war echt interessant. Ja. Ja, wie war es bei dir?
0: Ähm, mein erster Podcast war tatsächlich auch ein Podcast, den ich bis letztes Jahr jeden Tag gehört habe. Uh. Und zwar war das der World Business Report von der BBC. Okay. Das sind einfach jeden Tag, äh, jeden, jeder Wochentag, so um die 30 Minuten... Business-News mhm. aus der ganzen Welt und das Coole daran ist, die haben nicht so diese, diese Main-Stories, die man sowieso überall mitbekommt, gemacht, sondern die sind auch in verschiedene Länder mal gefahren und haben da eine Reportage gemacht, zum Beispiel, wie sieht es aktuell in Libyen aus und haben da dann einfach mal eine Woche, so Themenwoche Libyen gemacht und haben da Business-News reingebracht. Ähm, ja, dann auch gerade in den letzten in der letzten Zeit war dann immer Brexit natürlich ein krasses Thema und da der Podcast in London produziert war oder wird, haben die auch immer ganz viele große Leute aus der ja, britischen Industrie und aus dem Bankenwesen zu Interviews eingeladen. Also das war wirklich interessant. Äh, und der andere Podcast, der mich damals wirklich gehuckt hat, war die Instance der World of Warcraft Podcast. So, dass du keinen World of Warcraft spielen musst. Ähm, ja, ist einfach, sind so für mich so zwei Einstiegsdinger, die echt genial waren. Den höre ich ja
1: teilweise echt immer noch, die Instanz. Ne? Das ist echt ein geiler, lustiger, ähm, guter Podcast eigentlich, ja. den man sich echt gut, gut reinziehen kann. aber haben echt aber das Gefährliche ist Ja, die sind auch super lustig, die Dudes, aber das Gefährliche ist, man hat danach immer Hardcore Bock auf WoW. Ja,
0: genau. Er erzielt er, er praktisch das Gegenteil von dem, was er eigentlich sagt, was er macht. Ähm, das ist unglaublich. Ähm, ja, wie... Also du hast schon gesagt, wie wurdest du auf Podcasts aufmerksam? Eigentlich haben wir die Frage schon abgehakt, so weit. Ähm, Freunde, Word of Mouth. Ne? Ja, genau. Also
1: ich bin ja hauptsächlich durch dich irgendwie zu den Podcasts gekommen. Und dann hat sich das bei mir irgendwie so komplett selbstständig entwickelt. Wir haben uns mal immer wieder so Empfehlungen gegeben, glaube ich. Ja. Wenn wir irgendwie coole Podcasts gehört haben. Aber dann bin ich irgendwie voll über das Ökosystem, auch dann über irgendwelche Recommendation Features von irgendwelchen Apps dann zu Podcasts gekommen, habe dann... Weil auf Reddit hat man irgendwie was mitbekommen, ja. da gab es irgendwie mal so ein cooles Subreddit, was die halt so neue Podcasts vorgeschlagen hat. Aber dann, ich glaube, viele viele Podcasts haben ja auch so eine Art so, so Crossovers manchmal. Ja. Gerade wenn es irgendwie ein größeres Network ist. Also man muss halt sagen, dass viele Podcasts in einem, in einem Network organisiert sind. Ja. Zum Beispiel NPR. Genau. Und ähm, da bekommt man dann einfach auch mit, wenn irgendwie die neuen Podcasts launchen. Man hört mal rein und ist dann irgendwie begeistert, abonniert den und hört dann öfters. Und so wächst irgendwann so die eigene Podcast-Bibliothek an. Ne?
0: Ja. Genau, auf jeden Fall.
1: Aber ich habe jetzt auch schon viele Podcasts mal angehört, dann wieder abbestellt. Manche sind auch noch so zeitweise abonniert, wie zum Beispiel die Serial. Ja? Serial kommt halt einmal raus und dann musst du den halt nicht mehr abonnieren. Das sind ja. halt so, gerade so diese, diese Fiction-Podcasts oder wenn es irgendwie so True-Crime-Geschichten sind, die halt wirklich nur so eine Staffel haben, dann mhm. ja. ist es halt eher sowas was kurzweilig ist. Aber ich glaube jetzt auch in den letzten Jahren ist das Ökosystem halt so krass gewachsen, dass es halt so einen heftigen Informationsfluss gibt. Ja, und gefühlt irgendwie, wenn man so auf die Trending-Dinger guckt, kommt ja irgendwie jede Woche ein, ein neuer Podcast raus, der ja. irgendwie in, interessant sein könnte. Ja, da hat man manchmal gar nicht so die Zeit, eigentlich alles zu hören.
0: Ja, ich finde, es gibt auch so Podcasts, die gut zum Einstieg in das Medium sind ja. und die man dann aber irgendwie so, ja, man wächst das so raus. Für mich ist das klassische Beispiel immer This American Life. Ja. Das ist so ein Podcast, der am Anfang absolut revolutionär ist, einfach von der Produktionsweise, wie die Stories wirklich erzählen können und halt auch was für Geschichten die erzählen, ist wirklich genial, aber ähm, die haben halt ein Schema und das ziehen die jetzt seit, keine Ahnung, 500 Folgen jede Woche ja, so durch.
1: ich habe auch ewig nicht mal reingehört, aber bei mir war es ähnlich. Ich habe dann auch am Anfang abonniert, weil es einfach so, ich glaube, Trending ist ja auch immer in den Top 5 irgendwie ja. gefühlt. ja. Und ähm, das ist so ein Podcast, mit dem kann man super gut in das Medium einsteigen, wie du gesagt hast. Und ähm, ich glaube, viele abonnieren den auch einfach weil es weil so, der der beste Podcast ist ja auf, der einfach auf Platz 1 ist, aber dann hat Zeit irgendwie, wenn man sich dann so merkt, okay, es gibt D&D-Podcasts und darauf habe ich so meinen Fokus gelegt und viele nutzen ja Podcasts auch, um was zu lernen, zum Beispiel nicht ja. nur aus reinen Entertainment-Zwecken, ähm, dann habe ich den auch irgendwie nach der Zeit abgestellt, weil, weil es auch echt viel Content ist, den die rausballern. Ja. Und, ähm, ja, deswegen habe ich ihn irgendwann mal abgestellt, weil es auch nicht mehr so krass interessant war, weil ich dann doch irgendwie einen anderen Fokus auf, auf andere Podcasts irgendwie gelegt habe.
0: Ja. ja. Ähm, welche Podcasts hörst du denn aktuell noch so regelmäßig?
1: Regelmäßig? Ich müsste dazu mal in meine App reingucken. Ja. Ähm, was höre ich regelmäßig? Ich habe ja mittlerweile echt viele Podcasts abonniert, muss ich sagen. Ähm, da können wir auch nochmal später drauf kommen. Was höre ich regelmäßig? Regelmäßig höre ich eigentlich einer meiner lieblings Hello Internet. Ja. Ähm, auch wenn der unregelmäßig rauskommt, höre ich den regelmäßig. <lacht> ähm, ich höre regelmäßig auch momentan einen, den ich gerade letztens entdeckt habe, nämlich ähm, Endurance Planet, also alles, was Ausdauersport angeht. Okay. Super interessant. Ähm, regelmäßig höre ich auch noch ähm, Hackable. Ist, glaube ich, ein richtig geiler Podcast. Den ja. haben wir auch irgendwie zusammen entdeckt. Der ist auch noch sehr, sehr gut und was ich noch so regelmäßig höre, ist halt, okay, das ist eher unregelmäßig Rich Roll in der Tim Ferriss Show, weil es halt wirklich auch lange, lange Podcasts sind in ihrer Form. Aber jeden Freitag gönne ich mir eigentlich auch noch direkt, wenn es rauskommt, die TED-Radio-Hour, finde ich auch super interessant, mhm. weil es immer so ein übergeordnetes Thema ist und ähm, dann so zu diesem ganzen Thema irgendwie dann TED-Talks gesucht werden und das dann so eine, so eine übergreifende Geschichte erzählt, was super interessant ist. Und jeden Morgen so als kleinen nachrichten höre ich mir von ähm, Zeit Online Was Jetzt dann? Okay. Also so im ganz kleinen Format geben die so ein bisschen Nachrichten einfach und ja, das ist eigentlich ein ganz ganz geiler Podcast, einfach so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben und zu gucken, was gerade in der Welt passiert.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn ich so über meine Podcasts drüber schaue, dann habe ich auch viele Podcasts, die so Season-basiert sind, eben wie mhm. Hackable, was wir schon angesprochen haben, ähm, IRL, der Mozilla-Podcast, ist auch so... Da kommt immer mal wieder, kommt da so eine Zeit lang, so vier, fünf Wochen lang, kommt jede Woche eine Folge und dann kommt wieder ein halbes Jahr einfach gar nichts. Ähm, ein Hello Internet höre ich auch wirklich regelmäßig. Die, die beiden Jungs sind echt klasse. Das macht wirklich Spaß. Das ist auch so, so ein Ziel, was ich, einfach so, so ein Podcast, was die für eine Dynamik haben, die ja. beiden, wie geil die miteinander einfach diskutieren können. es ist echt... Das ist echt super ja, das ist genial echt
1: krass. Das ist auch einer, echt mein Lieblingspodcast. Ja. Das finde ich richtig gut.
0: Der ist unterhaltsam und man lernt noch was dabei. Ja, so, auf jeden Fall. Das ist echt cool. Und dann höre ich auch immer Data Skeptic. Mhm. Der kommt auch immer freitags raus. Jede Woche ist echt auch meistens interessant. Manchmal muss ich eine Folge überspringen, weil es mich dann nicht interessiert. Ja, und dann höre ich schon natürlich auch jede Woche Berührpunkt.
1: <lacht> natürlich. Wie soll es anders sein? Ja, genau. <lacht> Wenn er jede Woche rauskommt. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, von Podcasts, die man regelmäßig hört, ist bestimmt die nächste Frage: Was ist denn dein Lieblingspodcast? Und vielleicht auch so getrennt von Deutsch und Englisch, weil das sind ja schon noch mal
1: sehr unterschiedliche. Mhm. Ja, stimmt. Wobei ich echt sagen muss: Ich höre Podcasts fast ausschließlich auf Englisch. Also, ich habe super viele Podcasts auf Englisch. Ich würde sagen.
0: Das Ökosystem ist auch viel professioneller.
1: Ist, ja, auf jeden Fall, ja. Wenn ich jetzt mal so durchgehe, müsste ich auch mal wieder ausmisten. Also ich habe extrem viele Podcasts abonniert. Hm. Ähm, ich würde mal mit meinem Lieblingspodcast auf Deutsch anfangen. Es ist schwierig jetzt. Ich habe gerade letztens einen entdeckt, ähm, der eigentlich relativ cool ist und relativ interessant ist, ähm, weil es auch sehr abwechslungsreich ist und man auch enorm viel lernt, gerade in unserer Branche. Der heißt On the Way to New Work. Okay. Ähm, das sind eigentlich zwei, zwei Dudes, zwei Unternehmer. Ähm, die haben gesagt, die wollen ein Buch schreiben über New Work. Mhm. Und die in diesem Podcast dokumentieren sie quasi ihre Reise, wie sie dieses, wie sie dieses Buch schreiben und machen das eigentlich basierend auf Interviews. Okay, es kommen cool. da zwei Folgen pro Woche raus, eine auf Deutsch, eine auf Englisch. Mhm. Und ähm, die haben da die verschiedensten Unternehmer von Startups oder auch irgendwie Leuten in der Wirtschaft einfach in, in Positionen, die halt so dieses sag ich mal, dieses Gefühl von New Work verkörpern irgendwie. Ja. Und da ähm, zum Beispiel ging jetzt letztens eine Folge über ein Team, was komplett remote aufgestellt ist. Ja, da haben die halt über remote äh, diskutiert und geredet und wie wichtig das ist für, für, für Arbeitnehmer, aber auch für Arbeitgeber, was es da für Anreize gibt und sowas. Das ist super interessant. Also das ist einer der deutschen Podcasts, die mich gerade sehr, sehr interessieren. Ähm, auf Englisch ist es viel, viel schwieriger. Ähm, ich schaue gerade mal durch. Also ich würde sagen, mein Lieblingspodcast ist eigentlich, weil er einfach am unterhaltsamsten ist, Hello Internet. Ich glaube, bei keinem anderen Podcast habe ich so das Gefühl, wenn eine neue Folge kommt, dass ich mich richtig auf die Folge freue und es gar nicht mehr abwarten kann, bis ich mir die die Ohrenstöpsel ins Ohr rammen kann und ähm, einfach diesen Podcast hören kann. Das ist echt extrem unterhaltsam und es ist immer wieder was zum Lachen dabei. Und ja. ähm, das ist echt ein richtig toller Podcast. Aber was ich auch noch einen guten Podcast finde, der oft unterschätzt wird, ist ähm, auf Englisch Where There's Smoke. Okay. Ähm, es ist ein Podcast über, ähm, Self-Development through the current lens of Pop Culture, so sagen sie es selbst. Also es geht so um ein bisschen Selbstentwicklung und ähm, alles so ein bisschen mit so popkultur anekdoten immer und von der, von der Produktion her ist es super, super krass, also wirklich auf einem ganz, ganz hohen Level. Ähm, die stecken da mega viel Aufwand rein, die zwei. Es ist immer ganz toll, ganz tolle Gäste, ganz tolle Themen und ähm, so, ein, so ein Thema zieht sich immer durch so eine gesamte Folge. Die haben jetzt, glaube ich, die, gerade die Staffel fertig gemacht, starten jetzt bald die neue Staffel, ähm, die wird super interessant. Ich war auch schon mal Gast in dem Podcast, hatte <lacht> da mal ein kleines Interview, ähm, das war auch super cool, weil ich da Listener of the Week war und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein super Podcast, aber wenn du mich jetzt aktuell nach meinem Lieblingspodcast fragen, weil das würde ich wahrscheinlich sagen, Hello Internet war einfach, weil so die perfekte Mischung aus unterhaltsam und noch ein bisschen was Lernendes. Mhm.
0: Okay. Also für mich, ich muss im Englischen muss ich Hardcore History, was du vorhin schon angesprochen hast, den muss ich einfach rausnehmen, weil das ist, der ist, es ist ein Hörbuch, das halt als Podcast veröffentlicht wird. Ja. Und das ist, meiner Meinung nach, ist das ein Qualitätsunterschied, der einfach alle anderen Podcasts um Welten hinter sich lässt. ist. Ja, erstens,
1: das, erstens von der Aufnahme wahrscheinlich und auch von der Recherche, die ja. dran hängt, und die Vorbereitung, musst du dir auch mal überlegen, wenn da irgendwie keine Ahnung, über ganz historische Themen einfach dreieinhalb Stunden oder manchmal noch länger gelabert ja. wird. Das ist super krass. Ja.
0: Genau, es ist super interessant. Er schafft es auch immer wieder, geschichtliche Fakten mit dem Menschlichen zu verknüpfen. Mhm. Also er versucht immer, ja Menschen, die diese Ereignisse miterlebt haben, herauszunehmen, um daran größere Punkte zu verdeutlichen. Also es ist einfach nochmal was anderes, wenn man... Zum Beispiel hat er einen Mehrteiler über die Ostfront gemacht im Ersten Weltkrieg. Und es ist halt einfach was anderes, wenn man da einfach nur Schlacht nach Schlacht nach Schlacht hört, als wenn man da rein auch immer wieder die Geschichten von einem Soldaten, der praktisch Schuhleder ist, weil er nichts anderes mehr hat und Briefe verzweifelt nach Hause schreibt. Also es ist einfach nochmal was ganz anderes, diese Briefe dann da mit rein verwoben zu hören. Das ist, finde ich, super genial einfach mhm. nur. Ähm, aber abgesehen von diesem Podcast ist, glaube ich, mein aktuell englischsprachiger Lieblingspodcast IRL mhm. because online life is real life ähm, von Mozilla. Und in dem Podcast, der ist auch Staffelbasiert und aktuell sind sie in ihrer dritten Staffel. Und äh, ja, die versuchen immer ein Thema pro Woche, was so, ja, was hauptsächlich unser Online-Leben wirklich betrifft dass da Mozilla ja wirklich genial auskennt, haben die da auch immer tolle Experten mit am Start. Und es können Sachen sein von Internet, Sicherheit, zu wie funktioniert Ökonomie in Videospielen. Also es sind wirklich ganz verschiedene Themen. Jede Woche was Eigenes immer. Ein abgeschlossener Podcast macht wirklich mir immer wieder super Spaß.
1: Ist auch echt ein cooler Podcast. Ich habe den ja letztens mal auf deine Empfehlung, habe ich mir mal angehört und mal abonniert. Und hab zwei Folgen jetzt, glaube ich, gehört und die haben mir auch echt schon extrem gut gefallen und ähm, werde den auf jeden Fall auch mal öfters hören.
0: Na. Und im Deutschen ist mein Lieblingspodcast wahrscheinlich Hi HY geschrieben von und mit Christoph Käse. Der hat, ähm, also der arbeitet, glaube ich, als Leiter der digitalen Abteilung für den Axel Springer. Verlag okay. und äh, für den Startup-Inkubator von Axel Springer. Ja. Ähm, und der hat auch zwei Bücher geschrieben, dadurch bin ich überhaupt auf ihn aufmerksam ge geworden. Das war einmal Silicon Valley, wie das mächtigste Tal der Erde die Welt verändert und Silicon Germany, wie wir die digitale Transformation noch schaffen können. Mhm. Und es sind auch zwei Bücher, die ich äh, jedem wirklich immer wieder wärmstens ans Herz legen kann. Der Mann hat einfach ja wirklich tiefgreifende Einblicke in diesen ganzen, ja dieses Thema Digitalisierung, gerade auch wie das in der deutschen Industrie vorangeht und der hat da Interviews, er hat hauptsächlich Interviews, die er oft auf Konferenzen als Keynotes auch gibt, weil okay. er ist ein Ziemlich großer Keynote-Speaker in Deutschland.
1: Also in dem Podcast dann.
0: Und in dem Podcast hat er dann diese Interviews, zum Beispiel von Konferenzen, verarbeitet er dann nochmal, reichert die noch ein bisschen an außenrum, ja, und präsentiert die dann so. Also da ist wirklich im, immer wieder coole Themen Hört dabei. Das ist interessant an, den schreibe ich hier mal auf. Ja, der hatte zum Beispiel letztens die beiden, also den Gründer von Rossmann da. Und sein Nachfolger, sein Sohn, ah, und cool. wie die mit dem Thema Digitalisierung umgehen. Das stimmt, so. interessant. Ne? Ja, auch wo man überhaupt nicht drüber nachdenkt, wenn man ja, so ehrlich ist. So ja, Rossmann-Digitalisierung, äh, ja, gut, hat man sich noch nie Gedanken drüber gemacht. Und dann hört man da, die, wie sich der CEO von Rossmann und auch der Gründer, um, sich darüber Gedanken macht. Das ist einfach wirklich ein faszinierender Einblick auch kriegt in man die ja deutsche so Wirtschaft. eigentlich gar nicht mit. ne? Dann, yeah.
1: Ja. Das ist bestimmt interessant.
0: Und es ist auch selten, dass man sowas aus der deutschen Wirtschaft überhaupt hört. Mm. Und wenn man sowas hört, sind es meistens Startups. Aber Rossmann ja, ist kein Startup. Das ist ein Riesenunternehmen in Deutschland. Äh, ja. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Warum hörst du überhaupt Podcasts?
1: das ist eine gute Frage also bei dem Medium Podcast begeistern mich eigentlich ganz viele Sachen ich finde es einmal der Weg ähm, des, des Konsums von diesem Medium finde ich super gut, weil das einfach was ist was du passiv konsumieren kannst das heißt du musst es nicht irgendwie aktiv nachverfolgen, so wie zum Beispiel YouTube Videos ja. ähm, sondern du kannst ja einfach die, die, die Kopfhörer aufziehen kannst irgendwie Gartenarbeit machen kannst laufen gehen, kannst beim Sport sein kannst in der Bahn sitzen, kannst im Auto fahren um Podcast zu hören und deswegen ist es einfach so ein Medium, was mich irgendwie täglich begleitet, was ich auch irgendwie täglich täglich bei mir habe. Das finde ich einfach super und ähm, dann ist es halt extrem abwechslungsreich. Ich glaube, du hast eine enorme Vielfalt in, die, in diesem Podcast-Ökosystem. Es gibt, glaube ich, für, für jede Nische oder für jeden Geschmack gibt es irgendwie was. Ja. Und man wird, auf jeden Fall, man wird auf jeden Fall fündig, wenn man irgendwie nach einem bestimmten Podcast zum Beispiel jetzt zum Thema Angeln sucht, gibt es, glaube ich, allein schon zwölf Podcasts vielleicht. Ja. Ja. Und das ist halt echt mega interessant. Ähm, ich glaube, der Content ist in den letzten Jahren auch immer immer besser geworden und immer interessanter geworden. Das ist so ein bisschen dieser Podcast-Hype, den wir gerade erleben, dass irgendwie gefühlt jeder einen Podcast hat. Ähm. Ich, bin, <lacht> ich bin gespannt, wie sich das Thema in der Zukunft ähm, entwickeln wird. Ja, wir probieren es ja selbst gerade aus, wie wir mit dem Thema Podcast umgehen, weil es uns ja. einfach begeistert. Und dann ist es halt einfach noch eine enorm tolle Möglichkeit, Dinge zu lernen, sich irgendwie up-to-date zu halten, ohne irgendwie ähm, ja, Stapel von Zeitungen oder Blog-Einträgen zu lesen. Ja. Man kann es schnell konsumieren, man kann es irgendwie während irgendwas anderem konsumieren. Und ähm, ja, man lernt einfach enorm viel. Und ich glaube, ähm, deswegen begeistern mich Podcasts auch, weil du einfach so ein bisschen deinen dein Horizont einfach erweitern kannst damit.
0: Ja, ja. Ähm, mich fasziniert auf jeden Fall daran auch noch, wie einfach es ist, Podcasts zu abonnieren. also Mittlerweile. Ja, mittlerweile, <lacht> muss man wirklich sagen, ähm, wie genial das ganze Ökosystem einfach ist. Man kann jeden Podcast einfach mal kostenlos ausprobieren, auch in Zukunft, die Folgen sind immer kostenlos. Klar, man hat mal ein bisschen Werbung, aber das stört eigentlich nie. Und ich habe mal online das Zitat gelesen, Quantität fördert Qualität zutage. Also allein dadurch, dass tausende von Leute Podcasts machen, muss es Podcasts geben, die einfach, ja, die professionell
1: Die herausstechen einfach. Ja, die
0: ne? wirklich herausstechen Und das sind halt so Leute wie Ira Glass mit uh, This American Life, das Ding ist, ja, ein professionell produzierter Podcast, der in keinem anderen Medium so wahrscheinlich zustande gekommen wäre. Mm. Und ich muss sagen, man fühlt sich, zum Beispiel jetzt mit Hello Internet, man fühlt sich irgendwie, als wäre man mit den beiden verbunden. Ja, ich also,
1: glaube, Podcast ist so das Medium, wo man eine Person am besten kennenlernt.
0: Ja, ja, weil es ist irgendwie so un ungeschnitten, ja. es ist auch dadurch, dass man die Leute im Ohr hat, während man zum Beispiel Bahn fährt oder in der Mittagspause irgendwie rausgeht, ist es halt auch irgendwie so eine persönliche Beziehung für einen. Weil man setzt sich nicht hin, wenn man zum Beispiel einen YouTube-Vlogger guckt und man sitzt dann da auf seinem Ding und guckt ihm zu. Nein, man geht raus was einkaufen und hört dabei etwas, wie jemand redet. Und das ist fast schon ja, ein einseitiges Gespräch irgendwie so.
1: Ja, auf jeden Fall, man taucht irgendwie in das Medium auch ganz anders ein und baut eine ganz andere Bindung zu dem, zu dem Autor von dem Podcast auf, als ja. wenn es jetzt zum Beispiel ein, ein YouTube-Video ist, wie du gesagt hast. Genau. Also das ist auch auf jeden Fall was, was enorm toll am Podcast ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann sollten wir zum Abschluss noch über diese tolle App reden, die wir jetzt schon mehrfach <lacht> erwähnt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Erwerbung wegen Markennennung, aber wir werden natürlich nicht bezahlt. Ähm, ich glaube, wir benutzen beide dieselbe App noch, ich habe es ja. gerade gesehen. Und zwar benutzen wir einmal für Android und einmal für iOS, jetzt schon, glaube ich, seit, ich weiß nicht, wie viel Jahren ich die App jetzt schon benutze. Aber vier Jahre bestimmt. Vier Jahre bestimmt. Ähm, Pocket Casts. Äh, Pocket genau. Casts ist eine Podcast-App von Jellyfish, glaube ich, gemacht, heißt das Unternehmen, was hinten dran hängt. Die haben auch schon mehrere Awards für diese Podcast-App bekommen. Ja. Ähm, wir sind natürlich auch auf Pocket Casts. Und es ähm, ist wirklich eine super gute App. Ja. Was, was gefällt dir an Pocket Cast so gut? Warum sagst du Pocketcast und nichts anderes? Weil ich meine, es gibt ja so viele podcast apps mittlerweile.
0: Ja, also ich muss einfach sagen, die haben super viele Feature, die die mit anbieten, die ist super simpel zu bedienen. Und ich habe bisher auch noch nie gehabt, dass wenn ich einen Podcast suche, dass er dann nicht bei Pocketcast war. Also das sind einfach so... Ja, so convenient wie, wenn ich den Podcast abonniert habe, macht der Auto-Download, wenn ich im Wi-Fi bin. Ähm, ich kann einstellen, ob ich mal ein bisschen schneller hören will. Ich kann Custom einstellen, wie viele Sekunden ich springen will. Ähm, ja, ich, ich kann, wie gesagt, mit einem Knopfdruck abonnieren, deabonnieren. Ja, man das
1: kann super viele Filter setzen, das ist, glaube ich, auch noch ein cooles ja. Filter, äh, Filter Feature. ja. Genau, also das ist wirklich. Es ist einfach auch eine super gut durchdachte App, die einfach auch perfekt designt ist. Ja. Weil es gibt einfach nichts, was dich an der App stört. Und ja. ich glaube, da siehst du halt immer, dass Design perfekt ist. Ja, absolut. Also die App ist super durchdacht von den ganzen Gesten, von den. Von, also man weiß auch einfach nach zwei Minuten, wo alles ist, wo man alles ja. findet. Man hat seine Podcast-Bibliothek und es ist um, super convenient. Und ich benutze das Ding sogar auf dem iPhone und habe für die App was bezahlt. Ich und, auch. Ähm, Android auch. Auf Android kostet es ja auch was. Ich glaube, auf dem iPhone sogar ein bisschen mehr. Obwohl, glaube ich, 99 Prozent der Leute, die ein Apple-Gerät haben, Podcasts über die Podcast-App konsumieren, was ja auch irgendwie logisch ist. Ja. Wenn ja. du da den größten Store drin hast für Podcasts. Aber ich benutze echt pocket Cast und deswegen pocket Cast auch auf meinem Homescreen und ähm, bitte auch auf alle Ewigkeit bleiben.
0: Ja, also die müssten wirklich... Äh, ja, die ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die Pleite gehen, die App nicht mehr weitergeführt wird. Dann machen wir das. Ja, das wäre, also, wirklich, die. ich glaube, 2,50 Euro hat die damals gekostet, als es mir gekauft Penny hat. Wert, die App ja, ist super gut. Absolut. Ja, klar, man kann Podcasts auch über Spotify hören, aber da finde ich, passt überhaupt nicht. Nee,
1: ich finde, es ist gut gemacht. Es war auch klar, dass sie irgendwann auf den Zug aufspringen müssen jetzt gerade ja. bei dem Podcast-Hype, aber ich glaube, Spotify ist halt einfach für Musik da. Und, ähm,
0: ja, vor allen Dingen ähm, ist halt auch schön in Pocketcast, da drücke ich auf Pause und dann höre ich zum Beispiel Musik ja. Ja, und dann gehe ich wieder in Pocketcast und bin genau an der Stelle, wo ich pausiert habe, muss nicht nochmal meine Sachen raussuchen.
1: Sondern das es ist halt ja, ein singulärer ja. Fokus. Der Ein Feature und das ist halt richtig gut, ne? Ja, ja. absolut. So ist es. Richtig genial. Ja, also Pocket Casts, ähm, Shoutout und Jellyfish und die Pocket Casts machen eine ähm, super tolle App. Genau, und falls steht, ähm,
0: dieser Podcast hier euer Einstieg in das Thema Podcasts war, unbedingt auch die Empfehlung vielleicht von den Podcasts, die wir jetzt erwähnt haben und empfohlen haben. Aber schaut euch einfach um, personalisiert euch euer eigenes Podcast-Feed. Ihr werdet daraus so viel mitnehmen können. Definitiv. Äh, und halt auch wirklich vielleicht, ähm, wenn ihr einen eigenen Podcast startet da, dadurch, dann schickt uns unbedingt auch den Link, weil wir sind immer interessiert daran, was ja was Leute zu sagen haben, Auf gerade jeden in Fall. diesem Format.
1: Machen wir Podcast Reviews. <lacht> ein, neues, ein neues Segment in der Show.
0: Ja, genau. Dann kommen wir zu den Themen.
1: Was habe ich mitgebracht? Ja. Ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht. Ähm.
0: So richtig analog.
1: So richtig analog, ja. Ich wusste nicht, wir, wir sind ja heute in Davids Dungeon in seinem wunderschönen Filme Heimkino-Keller, weil es irgendwie gefühlt an allen anderen Plätzen auf diesem Planeten unerträglich heiß ist. Ja, aber echt. Und ähm, deswegen haben wir uns in den Keller verkochen und ich wusste nicht, ob es hier Internet gibt. Aber natürlich, wie, natürlich. wie soll es anders sein? Bei David <lacht> gibt es überall Internet. Und ähm, deswegen habe ich mir einen kleinen Zettel geschrieben. Aber es sind auch gar nicht so viele Themen, deswegen, ähm, ja, ich leg mal los. Was ich mir geholt habe oder was so mein Top-Thema ist. Ich habe mir letzte Woche ein Standing-Desk geholt. Also nicht wirklich ein Standing-Desk, also kein Stehschreibtisch, sondern sozusagen eine kleine, wie soll man, wie soll man das sagen, einen Ein kleines, Aufsatz? Ein Aufsatz für den Schreibtisch sozusagen, ein kleines ja, Gestell eigentlich, in dem man dann im Stehen arbeiten kann. Das ist von, von Upstar, ist es, einem niederländischen Unternehmen. Die bauen sozusagen ganz coole Holzgestelle, ähm, wo du super anpassbar und auch super flexibel einfach im Stehen arbeiten kannst, ja, und das ist um, super schnell aufzubauen, Qualität, ähm, ja, 10 von 10 würde ich sagen, alles massivholz, Birke, kannst auch noch customizen, alles um, super toll, habe mir das Ding bestellt, zwei Tage später kam es an, es wurde sogar noch extra sozusagen angefertigt auf Knopfdruck für mich, also es war echt super schnell, ähm, war es auch relativ affordable, also für ein, für ein Standing-Desk, war es, glaube ich, relativ günstig, ich habe es, mhm. glaube ich, 140 Euro bezahlt, plus dann cool. nochmal 21 Prozent an Steuern wegen, oh, wegen Niederlande. Die haben irgendwie eine Exportsteuer oder irgendwie sowas drauf gehabt, glaube okay. ich. Aber es hat den Gutscheincode gefunden an dem Wochenende. Das sind die 21 Prozent weggefallen. Habe ich mich Top. gefreut. Ähm, und ja, ich habe ja noch nie im, im Stehen gearbeitet. Mir ist bloß in der letzten Zeit aufgefallen, ähm, dass ich halt extrem viel sitze am Tag, wirklich, obwohl ich halt auch eine sportliche Person bin und versuche immer was zu machen, ja. war ich halt extrem viel einfach am Sitzen. Und ich habe das jetzt langsam, aber sicher an meinem Steißbein irgendwie gemerkt. Okay. Ähm, was ganz komisch war und ich habe gesagt, oh mein Gott, Panik, Steißbeinschmerzen. Also es war irgendwie nur so ein, so ein kleiner Druckpunkt, keine Ahnung, der kann auch irgendwie vom Radfahren kommen, ich weiß es nicht. Klar. Ähm, aber ich habe mir dann gedacht so, hey komm, das Thema Standing Desk wolltest du schon mal länger angehen und wenn du auf der Arbeit schon keinen bekommst, weil wir irgendwie zwei, <lacht> zwei Krankmeldungen dafür brauchen, mhm. ähm, dann habe ich mir gesagt, so, komm, probier es wenigstens zu Hause, weil du zu Hause arbeitest du auch viel und baust dir da so ein Ding hin. Gesagt, getan, das Ding ist gekommen. Ich habe es, glaube ich, in 30 Sekunden aufgebaut, also super, super einfach. Ja. Ähm, hab mich hingestellt und hab dann echt direkt zwei Stunden lang im Stehen was gearbeitet. Und du hast mich dann von dem scheiß Ding nicht mehr wegbekommen. Sehr cool. Weil ich war, ich habe echt sowas, das heißt noch nie erlebt, natürlich, aber du warst so direkt krass in diesem Arbeitstunnel drin. Mhm. Und irgendwie, wenn's, auch wenn es sich komisch anhört, deine Energie, die fließt komplett anders. Das ist so krass. Also, ich habe das voll oft, weil ich auch gerade einen großen und bequemen Stuhl habe zum Arbeiten, eigentlich bei mir zu Hause dass ich regelrecht in diesem Stuhl manchmal versacke, mhm. ja, dann noch so richtig die Arme abstütze auf der Armlehne und dann wirklich so Buckel gemacht, ja, und dann kriegst du kaum noch Luft, der Sauerstoff fließt irgendwie nicht richtig und dann schläfst du gefühlt irgendwie ein und kannst ja gefühlt alle fünf Minuten irgendwie was anderes machen und das hatte ich bei diesem Standing Desk gar nicht, also ich musste die Aufgabe war ich musste dann irgendwie gerade ein App Design machen mhm. und habe dann echt wirklich das komplette App Design, die ersten drei Screens, die ich mir vorgenommen habe. An einem Stück durchgeballert und das Sehr hat cool. echt, echt voll im Flow gewesen. Es war auch null anstrengend und ähm, ja, auf jeden Fall jetzt im täglichen Einsatz quasi. Jeden Tag benutze ich gerade diesen Standing Desk und ich bin echt mega zufrieden damit. Sehr cool. Hast ja. du irgendwelche Erfahrungen mit dem Thema gemacht schon?
0: Ähm, nee, nicht, nicht wie. Also, ich hatte mal für einen halben Tag bei einem anderen so einen Termin gehabt und da hatte ich einen halben Tag lang praktisch in diesem Meeting einen Standing Desk, aber. Ja, das war ganz cool, aber es war halt auch nicht, es war nicht mein Laptop, es war nicht mein PC, es ja, war schade. halt alles andere. Ähm, deswegen kann ich da keine richtige Evaluierung abgeben. Aber es ist ja auch ein Thema, was mich auf jeden Fall interessieren würde. Und wenn ich nicht einen wirklich tollen Schreibtisch, der mich wirklich begeistert hätte, ich, hätte ich den auch schon längst durch einen ähm, Stehschreibtisch äh, ja, ersetzt. Ähm, wir wissen ja alle, dass Sitzen gilt so als das neue Rauchen. Ne? True. <lacht> und dementsprechend, klar, wir sitzen auf der Arbeit äh, acht Stunden, dann gehen wir nach Hause und programmieren da fröhlich noch weiter. Ja, da sitzt man halt dann schon mal zehn, zwölf Stunden am Tag einfach ja. nur rum. Ne? Und ja, selbst wenn man dann seine Stunde Sport am Tag macht, das ist irgendwie auch nicht das Wahre dann. Also... Die Faszination hat mich auch auf jeden Fall gepackt. Ich habe ja auch gesagt, sobald du gesagt hast, äh, ich bestelle mir da dieses Ding, habe ich gesagt, okay, ich will nichts weiter hören, Ich will dann ja. hier im Podcast nee, echt deine also Eindrücke hören. Ich bin
1: echt begeistert von dem Teil. Ähm, kann ich echt jedem empfehlen. Es gibt ja auch noch irgendwie so, so andere, wir müssen mal einen Link in die Schausart von Upstar packen, weil man muss sich das Ding echt vorstellen, weil ich glaube, es gibt sowas am Markt gar nicht vergleichbar. Es gibt ja so, so Gestelle für den Schreibtisch, die man dann irgendwie hochfahren kann und runterfahren kann mit so, mit so ja, irgendwie... Metallbein und sowas, aber es ja. sieht alles irgendwie nicht so nicht so geil aus. Und weil bei mir das ästhetisch halt auch noch dazu kam, habe ich gesagt so hey, da muss es schon irgendwas Cooles sein. Und das Ding passt perfekt auf den Schreibtisch. Es ist super stabil. Es ist anpassbar an verschiedene Bedürfnisse. Man hat super viel Platz drauf und man kann echt genial drauf arbeiten. Ja, das ist echt mega mega toll. Und ähm, ich bin jetzt richtig im Standing-Desk-Halb. Ich habe jetzt auch schon geschaut, ähm, was ich mir für einen anderen Stuhl holen könnte vielleicht, wenn ich dann doch mal vielleicht im Sitzen arbeiten will. Ja. Das ist dann auch nicht so in diesem Stuhl versacke. vielleicht. Ich habe jetzt so einen, so einen Stuhl bei der, bei der Ikea gefunden oder auch bei, ähm, bei anderen, bei Fully zum Beispiel, Fully.com, die haben auch so coole Stühle. Die haben auch so im amerikanischen Markt, sind die, glaube ich, auch führend, was so Stehschreibtische angeht. Und ähm, da habe ich mir jetzt auch so einen, so einen Stuhl ausgesucht, der auch komplett ohne Lehne einherkommt, immer, auf den man so ein bisschen wippen kann, dass man halt so immer so die die ja, die Posture gerade halten muss, dass man auch ein ja. bisschen die, 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 Musku, die, Muskula, die, die Muskularität, wie heißt das? Muskulatur? Die Muskulatur benutzt, <lacht> genau. Ja, es ist warm. Ähm, dass man auch ein bisschen die Muskulatur einfach benutzt, um sich den Körper zu stabilisieren. Das ist, glaube ich, auch mal interessant. Ähm, probiere ich mal aus. Und dann ja, werde ich auf jeden Fall öfters Zeit an meinem Stehschreibtisch verbringen. Sehr cool. Sehr.
0: Dann, ich hatte schon mal vor einiger Zeit das Thema Twitch mitgebracht gehabt in diesen Themenblöcken und habe da gesagt, dass ich einem Freund dabei geholfen habe, seinen Stream ja besser einzurichten, dass das Ganze flüssig läuft und so weiter.
1: Packen wir mal den Twitch-Kanal in die Shownotes.
0: Oh, da gibst du mir jetzt eine Aufgabe. <lacht> ja, suchen raus. <lacht> Muss noch nochmal gucken.
1: Du hast noch eingerichtet, Mensch.
0: Ja, aber der, das Profil war ja schon erstellt. Ach so, okay. Und irgendwie hat es mich da dann auch so ein bisschen gepackt gehabt das Thema. Und deswegen habe ich gestern einfach mal für eine halbe Stunde einfach selbst gestreamt. Ne, warum habe ich das nicht mitbekommen? Ja, weil ich ähm, wirklich einfach nur mal, ich wollte es einfach mal austesten für mich selbst. Äh, ich hatte auch den Stream auf Private, also den konnte man sich nicht angucken. Okay. Ich wollte halt einfach mal ausprobieren, so ey, wie wie, wie ist es so vom Gefühl her einfach zu streamen, weil das ja schon sowas ist was in aller Munde ist ja. und äh, wir sind beide Leute, die gerne Sachen einfach, einfach mal ausprobieren, ähm, ob es dann was für uns ist oder nicht, steht mal auf einem ganz anderen Blatt oder auch, ob das irgendwas weiterbringt als nur das Ausprobieren. Es ging wirklich nur um ja, mit neuer Technik spielen und ich hatte eine Kamera aus einem anderen Projekt mit meinem Raspberry Pi noch rumfliegen, Mikrofon haben wir sowieso für die Podcasts ja, einen dicken PC, auf dem ich Videospiele und gleichzeitig streamen kann, habe ich auch. Also habe ich mir gedacht, warum nicht? Probierst du einfach mal aus. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Aber was man überhaupt oder was mir überhaupt nicht bewusst war, ist, wie schwer es ist, während man spielt, noch zu reden. Glaube ich. Weil du, du versinkst halt so ein bisschen in dem Spiel, was ja auch gut ist. Aber auf der anderen Seite musst du ja irgendwo entertainen. ja. Und dann gerade, wenn du alleine bist, also wenn du ja niemanden hast, dem du mal kurz so den Ball spielen kannst, dass du dich mal kurz irgendwie drei Minuten mit irgendwas auf was voll konzentrieren kannst, während der andere dann labert, ja. ähm, war dann schon eine interessante Erfahrung. Also ich will das Thema auf jeden Fall noch weiter verfolgen, noch mhm. ein bisschen mehr. Vielleicht auch mal öffentlich stellen, was ich da so mache. Ich habe so ein paar Konzeptideen, was ich mir so als Twitch-Stream vorstellen könnte. Cool. Ähm, zu machen, ja.
1: Also, ich finde das Thema ja auch mega interessant und ich glaube, wir haben in der letzten Folge glaub ja, glaube ich, schon mal ein bisschen das Thema angehakt. Und da haben wir auch so ein bisschen, ja, so Ideen gehabt, was man streamen könnte oder ich weiß nicht, ob wir es on-air oder off-air besprochen ja, haben. Ich, ich weiß mehr. es gar nicht mehr. Ähm, hast du Bock, irgendwie so so Konzept-Brainstorming zu machen oder was hast erstmal die Frage davor, was hast du überhaupt gestreamt?
0: Um, ich habe Kingdoms of Amalur Reckoning gestreamt. Das habe ich immer gehört, ja. Das ja, ist ein Rollenspiel, schon mhm, ein bisschen ja. älter. Ähm, eins meiner Lieblingsspiele von vor ein paar Jahren ähm, und ich hatte einfach mal Lust, ähm, das nicht, mal wieder reinzugucken. Hast du nicht Fortnite gestreamt? Ähm, nee, ich spiele kein Fortnite. <lacht> das sind nicht so meine Spiele, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich könnte mal vielleicht die beiden Konzepte, die ich jetzt aktuell so als Idee hatte. Hau raus. Ähm, die eine Idee hängt mit League of Legends zusammen oder auch besser bekannt als LoL. Das ist ja eine der größten ja, MOBA-Spiele, die es zurzeit gibt nach Fortnite, ja okay, Fortnite ist kein MOBA, also es ist auch ein ziemlich beliebtes Spiel, auch gerade auf Twitch und da ist mir aufgefallen, man kann dort, ja, ich sag mal, in so einem Turniersystem kann man zu zweit, äh, alleine zu zweit oder ähm, zu fünft spielen mhm. und was ich gesehen habe, dass die meisten Streamer alleine streamen und ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich mal voll cool, wenn man zu zweit praktisch in diesem Duo diese, diesen Turniermodus spielt, dass man noch, ja, dass man auch jemanden hat, mit dem man so interagiert, mit dem man redet, ähm, und auch, dass man zwischen den Bildern hin und her wechseln kann. Also da, ja, da hätte ich mal Bock drauf, das auszuprobieren. Das ist natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand, weil ähm, wirklich zusammen streamen, wenn man auch den, den Bildschirminhalt und das Bild von dem anderen streamen will, dann muss man ja, da muss man eigentlich zusammen in einem Raum sitzen, sonst geht es nicht anders. Ansonsten, ich sag mal, die Vorstufe einfach mal ausprobieren per Audio nur, dass man beide Reden hört. Das könnte man mal so ausprobieren, das wäre so die eine Idee. Mhm. Und die andere Idee war so ein, ja, so ein RPG-Stream für World of Warcraft, dass man so, ja, probiert erzählermäßig an das Spiel WoW ranzugehen
1: Ist dann nur irgendwie auf die Story dann bezogen ne?
0: genau, dass man wirklich die Questtexte praktisch vertont, mhm. dass man ähm, ja, und dass man da einfach probiert, so, ein, so eine Rollenspielatmosphäre ja, und
1: dann so mit dem Publikum oder mit den Zuschauern dann irgendwie dann so Entscheidungen trifft und genau, sowas. genau, genau das hätte ich mir auch cool vor ja, das aber immer so. gibst du, du willst nur wieder WoW spielen du suchst einen Grund, <lacht> ich sehe es schon also, ja, aber das erste klingt auch interessant, ist glaube ich technisch ein bisschen komplex, ja, aber ist, hat bestimmt auch geilen Charakter, wenn man das auch gut kompetitiv spielen kann.
0: Ja, das ist, das ist ja genau das Ding, bei Twitch gibt es zwei Arten von erfolgreichen Streamern. Es gibt zum einen die Streamer, die wirklich super sind, ja. also wirklich E-Sports, Superstars, wie eben Ninja, der ja der größte Streamer überhaupt ist. Und dann gibt es aber auch, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Persönlichkeiten, ja. die nicht besonders gut sind oder ja durchschnittlich sind, teilweise sogar richtig schlecht sind, aber die einfach unterhaltsam sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich denke, diese beiden Kategorien gibt es da einfach und da muss man dann mal gucken. Ja, ja irgendwie,
1: da findet irgendwie jeder, sage ich mal, seine Sprache und seinen Zugang zu den Leuten, glaube ich, auf genau. der Plattform, ähm, die unterstützt er da auch ganz gut. Das ist interessant. Also ich habe mir auch mal so Konzepte über bei Twitch Streams gemacht und habe dann irgendwie gesagt, okay, wenn, dann würde ich vielleicht irgendwas so aus dem Real-Life-Bereich machen, irgendwas vielleicht mit Coding oder Design bezogen, dass ist so Design-Challenges macht oder einfach mal so Projekte live codest. Ja. Das ist, glaube ich, auch interessant. Ähm, ja. Auch das Feedback würde mich da mega interessieren, einfach, was du von den Leuten bekommst. Das ist, glaube ich, echt cool. Oder einfach irgendwie, wie man ein Side-Project gerade entwickelt und da einmal in der Woche einfach einen Stream drüber macht, wie man irgendwie Skizzen macht, wie man was programmiert, wie man irgendwie zusammensitzt und diskutiert mit den Leuten vielleicht sogar noch zusammen. Ja. Das ist, glaube ich, echt interessant. Gaming-mäßig hätte ich eigentlich auch Bock auf einen WoW-Stream, aber ich spiele WoW halt mittlerweile echt nicht mehr auf dem Niveau, wie ich es noch vor ein paar Jahren gedattelt habe. Also das ist mittlerweile echt eher so, ja, Couch-Modus ein bisschen zur Entspannung geworden, also ja. jetzt auch nicht irgendwie mit, mit Vollgas irgendwie durch die, durch die kleinen hatten Raids mit einer Gilde oder sowas. Klar. Äh, FIFA zu streamen hätte ich Bock.
0: Das ist ja, das macht ja der, dem ich da geholfen habe. Ja, da hätte ich Bock Stream. drauf.
1: Ja. Ich bin ja kein, kein schlechter FIFA-Spieler, aber auch kein guter. <lacht> ähm, aber vielleicht, ich bin ja fleißig am Trainieren, ja. vielleicht greife ich ja nächste Saison wieder an. Ja. Hätte ich, hätte ich Bock drauf. Ja, Vielleicht, vielleicht probiere ich da mal was aus. Ich werde dich dann auf jeden Fall anschreiben, weil ich Hilfe beim Setup brauche. Ja, kein Thema. <lacht> ah, ich habe was. Ich habe letztens einen Blogpost geschrieben und habe ich, auch meine letzte Podcast-Folge drüber gemacht. Mhm. Ähm, und zwar heißt der Blogpost Forts About Summer, beziehungsweise Gedanken über den Sommer. Und zwar habe ich mir so ein bisschen einfach so Gedanken gemacht, weil ich gerade, ich will es nicht Sommerloch nennen, aber ich habe einfach mal so ein bisschen auf die letzten Monate geblickt mhm. und ähm, das ist einfach ganz lustig gewesen. Ich kam nämlich jetzt aus meinem zweiten Semester und ähm, wer das kennt, die Sommersemesterferien sind relativ lange. Und es ist halt so ein Zeitraum von drei Monaten, wo du eigentlich nichts zu tun hast, beziehungsweise nichts an der Uni zu tun hast. Wir hatten mhm. noch ein Teamprojekt an der Uni, was halt fertiggestellt werden musste, aber das läuft halt so nebenher und man trifft sich einmal die Woche, das ist kein Thema. Und dann bin ich halt aus der Klausurenphase gekommen und hab mir gedacht, okay, ich habe jetzt noch die Idee für ein Projekt und das will ich noch coden und da mache ich eine Design-Challenge und da noch 100 Days of Reading und das und das und dann starte ich da noch irgendwas und fange noch da mit einem Kumpel irgendwas zusammen an. Und es war einfach extrem viel und ich habe jetzt mal so die letzten zwei Monate einfach zurückgeschaut und habe geschaut, okay, was hat sich denn davon jetzt wirklich getan, was hat sich umgesetzt. Und das war jetzt nicht nichts, aber es war auch nicht alles, was ich mir vorgenommen habe für ja, den Sommer. Ja. Und da habe ich mir gedacht so, hey, aber eigentlich bist du so, wie es jetzt ist, gerade super glücklich. Und da ist mir dann so ein Lichtchen aufgegangen und habe dann gesagt, hey, eigentlich ist der Sommer doch dafür da, um mal so ein bisschen auch zu entspannen, sich mal ein bisschen zurückzulegen, vielleicht mhm. auch mal ein bisschen... Abstand von den ganzen Sachen zu bekommen. Ja, ja, ja. Und es hat mir echt extrem geholfen, weil ich jetzt eine ganz andere Sicht auf diese Sachen habe. Ja. Es, ich hätte jetzt auch irgendwie dann gefühlt im Sommer für den halben Tag arbeiten können und irgendwie die anderen zehn Stunden vom Tag dann noch irgendwas coden oder designen können und mich irgendwie noch mega fortbilden. Aber nee, ich habe mich auf andere Dinge fokussiert. Ich habe jetzt extrem viel Zeit mit Freunden verbracht. Ich habe... Ähm, jetzt mich voll auf meinen Sport konzentriert, bin voll im Triathlon-Modus versunken, dann haben wir zum Beispiel auch beide zwei Podcasts angefangen, was ja. ich mir eigentlich gar nicht vorgenommen habe jetzt für den Sommer. Ja. Und was einfach so entstanden ist, was jetzt auch nicht gerade, ja, nicht zeitintensiv ist. Aber ja. es macht einfach super viel Spaß. Und ich glaube, wenn man einfach mal so den Fokus auf andere Dinge legt, hast du eine ganz andere Perspektive auf die Dinge. Und wenn du dann wieder zurückkommst, weil ich glaube so, wenn man so eine Passion für Sachen hat, kommt man immer wieder zurück. Und wenn man dann mit neuer Energie zurückkommt, für irgendwelche Side-Projects oder sei es für die Uni oder für die Arbeit oder irgendwas anderes, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht. Und ja. ich glaube, so eine kleine Pause tut jedem mal gut. Und ich bin ja auch so ein Freund davon zu sagen, ja, komm, Hustle, komm, wir machen jetzt die Nacht durch und hauen das Ding noch fertig oder, keine Ahnung, starten irgendwie was Neues und, und halten uns irgendwie accountable und mehr Druck und mehr Dampf auf dem Kessel. Aber irgendwie tut es dann auch mal gut, wirklich einen Schritt zurückzutreten und einfach mal so den Dingen ihren Lauf zu lassen. Ich glaube, die Welt rennt dir nicht weg an einem Tag, wenn du es wirklich verändern willst. Und ähm, deswegen Thoughts About Summer war dann so, dass, dass der hat zu meinem Podcast war dann Keep creating awesome stuff, so wie ich mich eigentlich immer verabschiede. Mhm. Aber gönn dir auch mal eine Pause. Und ich glaube, das trifft es jetzt wirklich mal im Sommer so gut. Und ich bin echt froh, dass ich das so gemacht habe.
0: Ja. ja, das passt ja so ein bisschen zu dem Lied Sommer von den Wise Guys, die da drin sagen, Kenn Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Ja, so ist es. Und das ist ja wirklich das, äh, ja, mal Abstand nehmen, mal die Beine in den See baumeln lassen und einfach... Äh, die App-Idee, die app, -Idee, die app sein lassen. Genau. Ja, und ja, wirklich mal eine Sommerpause. Ja, Deswegen auf jeden gehen Fall. alle Leute im Sommer in den Urlaub. Genau. Ja,
1: so ist es. Also ich weiß ja auch nicht, wir sind jetzt auch nicht gerade faul jetzt im nee. Sommer gewesen. Also wir legen jetzt nicht irgendwie in der Hängematte und schlafen bis 14 Uhr. Ich glaube, da würden ja. wir beide sterben. Ja. Ähm, wir machen ja auch schon Stuff, aber ich sage jetzt mal, nicht mit dem, nicht mit dem Druck, den wir irgendwie jetzt dahinter haben. Wir sehen, das alles ist alles ein bisschen relaxter. Ich glaube, wir haben jetzt auch mittlerweile die Erfahrung gemacht, ähm, mit ein, zwei Projekten, die wir einfach mal so irgendwie in den Sand gehauen haben. Ja. Da haben wir, glaube ich, auch, wenn wir nie so richtig krass viel drüber geredet haben, extrem viel beide drüber gelernt ja. und gehen jetzt Sachen auch anders an. Und ähm, wie zum Beispiel jetzt den Podcast hier, ich glaube, das ist so ein Ding, was haben wir vor ein paar Monaten einfach gestartet. Ja. Und jetzt läuft das eigentlich schon super gut und ich freue mich jetzt alle zwei Wochen richtig immer auf die Aufnahme. Ja, und ähm, ich bin auch richtig gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt sich irgendwie jetzt schon den drei gemacht hat. Mhm was es mit dem Podcast passiert, sondern ich würde einfach mal sagen, hey, lass mal alles drauf zukommen und ich glaube, wenn wir jetzt mal zwei Wochen keine Aufnahme produzieren, dann bricht sich ja. auch niemand ein Bein, ja? deswegen einfach mal so ein bisschen sowieso die, auf die Balance achten, ja, ich glaube, ich habe immer mal so wieder Phasen, wo ich dann extrem viel für Sachen mache, aber auch mal wieder so Phasen, wo ich dann komplett abhänge und einfach dann auch mal einen halben Tag WoW spiele. Ja? Ja. Das gehört einfach dazu, dass du so eine gesunde Balance hast und ich glaube, das ist eine Message, die sollten sich viele Leute zu Herzen nehmen, weil ich merkst einfach auch immer öfter, dass auch gerade Leute in unserem Alter schon komplett ausgeburnt sind einfach. Mhm, und das finde ja. ich einfach extrem krass, wenn du überlegst, wie viel Zeit du einfach noch vor dir hast.
0: Ja, und vor allen Dingen auch äh, Sachen machen für sich. Also den Podcast, den machen wir jetzt nicht für euch Zuhörer, sondern hauptsächlich für uns also beide. Also teilweise auch. Ja, natürlich, natürlich auch. Das ist so ein cooler Aufhänger, dass, ja. aber wir machen das hauptsächlich so, dass wir beide auch was miteinander machen. Genau. Und auf jeden Fall diesen festen Termin irgendwie haben, okay, da, da treffen wir beide uns. Ähm, ja, das ist wirklich auch, denke ich, sehr wichtig, nicht daran zu denken, wenn man das nächste Projekt anfängt, Aber wie sieht es auf meinem Xing-Profil denn aus, ja, ja. sondern wirklich, okay, ich habe jetzt halt mal Bock, mir irgendeine App zu bauen die vielleicht komplett nutzlos ist für andere Leute, aber ich habe halt Spaß daran.
1: Aber was sind auch schon für geile, zufällige Projekte, was ja. also Sachen entstanden, ja. ja? Und deswegen das, das nicht auch. alle so verbissen sehen und ähm, ja. das waren so meine Gedanken zum Sommer.
0: Ich habe noch ein Thema mitgebracht und zwar ähm, ja so ein bisschen kam das auf durch Artikel, die ich so im Laufe der letzten Woche gelesen habe. Und ich sage mal, das ganze Ding steht so unter der Frage, die Rückkehr von Google Glass. Mhm. Jetzt muss man vielleicht kurz Google Glass erklären. Google Glass war vor, ja, ich glaube, drei, vier Jahren so irgendwas. Ja, war eine Brille, will ich es jetzt mal... Ja, es war eine Art Brille von Google, die eine Kamera beinhaltet äh, und eine Kamera. Und mit der konnte man sich... Ja, Informationen anzeigen lassen auf diesem kleinen Mini-Bildschirm, den die hatte. Man konnte Bilder schießen, man konnte ja ein bisschen navigieren im Netz darüber. Das ist
1: es, so die Brille, die sich jeder Brillenträger wünscht, ne? Ja, genau,
0: <lacht> so, so mehr halt. Äh, hier so, äh, wie hieß der? Bei, bei Jimmy Newton Nein, doch, es war Jimmy Neutron, der so neben sowas runterklappen konnte. Ja, yeah, yeah, genau. Und dann hat er da, oder was, ne, das war ein netzultimativer Schulwahnsinn keine Ahnung. Mehr. Ja, also Aber man kennt das ja man aus vielen ja, ja. Sci-Fi Kram. Ja, und das Thema von also, was eigentlich dahinter steckt, ist im Endeffekt Augmented Reality, also ja die Anreicherung unserer Umwelt mit mehr Information. Ähm, ja, vor zwei Jahren im Sommer ultra explodiert das Thema durch Pokémon Go.
1: Ja, stimmt.
0: Oder war das letztes Jahr?
1: Letzte? Nee, es war vor zwei vor, Jahren. Vor zwei Jahren.
0: Vor zwei Jahren. Um, unheimlich explodiert das Thema, dann hat sowohl Google als auch Apple nachgelegt und haben ihre AR-Möglichkeiten für die Betriebssysteme deutlich aufgebohrt und um, durch verschiedene Akquisitionen, die Apple in den letzten Jahren getätigt hat, kommen jetzt immer mehr Gerüchte in die Richtung von ja, Apple Glass auf, also Geil. eine <lacht> AR-Brille von Apple,
1: Erstmal ist ich höher, aber ich finde es jetzt schon Hammer.
0: Ja, also das ist wirklich, das ist halt ein Thema. Die Brille muss gut aussehen und gut funktionieren. Ähm, die Google-Brille hat okay funktioniert, ist sah dazu, scheiße was aus. Was ich
1: dazu noch zu Apple sagt: Johnny Ive ist wieder Head of Design bei Apple. Ja, <lacht>
0: genau. Und das ist halt genau das Ding, wenn wenn Apple das Teil rausbringt, dann sieht das Ding gut aus und wird auch gut funktionieren. Und ähm, ich sage ja ganz ehrlich, außer dem Macbook benutze ich nicht wirklich ja, Apple-Produkte. Ähm, aber die Dinger sind, wenn die kommen, dann auch wirklich durchdacht. Das muss man halt ja. einfach sagen, die funktionieren reibungslos. Ja. Und ich habe dann immer die Hoffnung, dass praktisch andere Hersteller nachziehen und mir dann mehr Möglichkeiten geben, die Geräte für mich so zu einzurichten, zu verändern, wie ich es haben will.
1: Aber siehst du da jetzt, also jetzt mal fernab von diesem Thema Augmented Reality, siehst du da Apple noch in dieser Rolle als Innovator am Markt? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel jetzt mal die Entwicklung in den letzten Jahren anschaue, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Basel-Less Screens, also dass die Screens von, von Devices von Smartphones immer größer werden und die Ränder außenrum immer kleiner. Da hat ja Apple zum Beispiel erst Jahre später nachgezogen mit dem iPhone X ja. oder iPhone 10, wie es heißt auch immer. Ja. Und ähm, da ist es, da also finde ich, oder auch mit dem, mit dem HomePod jetzt zum Beispiel, ja. das ist quasi eigentlich einer der letzten Hersteller, die jetzt mit einem Smart Speaker an den Start gehen. Und da bin ich dann so, okay, vielleicht ist Apple nicht mehr so krass in dieser Rolle als Innovator, so eher so als Smart Follower, also dass sie sich irgendwie die Trends am Markt anschauen. Ja. Klar, die, die sind auch schon extrem früh dabei natürlich, ja, sonst hätten sie das nicht so schnell so gut entwickeln können. Aber dann warten sie lieber noch vielleicht eins oder zwei Jahre und reifen das Ding halt wirklich aus. Das ist halt an die, an die Apple-Jünger draußen, dass die alle mega zufrieden sind, weil die Erwartungen ja. bei Apple sind halt immer unendlich hoch. Ne?
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, also ich würde, es, also ob Apple Innovator ist, würden ja viele Zeit im Apple 2 bestreiten. Also praktisch das zweite Produkt, was die auf den Markt gebracht haben und danach haben sie nichts mehr wirklich innoviert, würden böse Zungen behaupten. Ganz und, böse. Und es ist ja auch so, ähm, Tablets gab es schon vor dem iPad, Smartphones gab es schon vor dem iPhone. Aber das Ding ist halt, Apple hat es immer wieder geschafft, das Ganze beliebt zu machen ja. und auch einer großen Masse zugänglich zu machen. Dasselbe, sage ich mal, ist mit den, den Earpods. Es sind nicht die ersten Bluetooth-Lautsprecher. Die, die AirPods. Ist, AirPods, genau. AirPods, ja. Ähm, ja, aber die funktionieren halt super. Die, die Apple Watch war nicht die erste Smartwatch, aber sie funktioniert halt gut und halt auch super mit dem Apple-Ökosystem. Also kaufen sie jetzt die Leute. Ja, sie schaffen
1: es einfach, die Produkte in die Masse, zu, in die Breite zu bringen. Einfach, genau,
0: ne? ja. an, an die Leute, die sowieso schon in ihrem Ökosystem sind. Und die Leute sind halt auch, ich sag mal, begeisterungsfähig für dieses Apple-Design und dadurch schaffen sie es auch immer wieder den Markt zu beeinflussen. Also sie haben mir ja mit den Headphone-Jack ähm, entfernt. Mhm. Äh, ja, wie viele Android-Handys haben jetzt noch einen Headphone-Jack? Äh, sie haben oben den Notch eingeführt. Man sieht selbst, dass die geliebten Bilder von dem Google Pixel 3, was dies hier rauskommen wird, soll auch einen Notch haben. Ja, Also es sind alles so Dinge. Ähm,
1: the Notch. Die Designer <lacht> haben sich beschwert, die wollen einheitliche Notches haben.
0: Ja, ja genau. Und das ist halt, äh, Apple ist da so ein... Die sind, ich würde sie nicht mehr als Innovator bezeichnen, aber sie sind Trendsetter.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein, das ist ein guter Begriff, ja. Das passt.
0: Und ähm, ich habe da wirklich Hoffnung, weil gerade als Brillenträger denke ich mir halt, okay, ich brauche das Ding sowieso. Wenn es dann noch mehr kann, ist es für mich halt einfach nur eine Win-Win-Situation. Ja, klar. Ich muss sie zum Schlafen eh ausziehen, da kann es auch laden mhm. nebenher, das ist mir egal. Ähm. Ja, wenn ich dann noch, keine Ahnung, zum Beispiel Navigation da drauf machen kann. Super genial. Ähm, deswegen, ich, ich bin begeistert, dass dieses Thema eventuell weitergeht. Ähm, auf der anderen Seite, weg von den Gerüchten, was mit Apple ist, hat auf der letzten Cloud-Konferenz, die jetzt vor ein paar Wochen war, mit, ähm, von Google, hat eine israelische Firma ähm, ja, eine Gesichtserkennungssoftware für Google Class vorgestellt, die man sich kostenlos herunterladen kann. Einfach mal zum Ausprobieren kostet dann für Businesses im Einsatz, kostet natürlich Geld. Mhm. Aber das heißt, das ist ein, auch ein israelisches Unternehmen, das dafür seine sehr engen Beziehungen zu Google bekannt ist und deshalb gibt es ja auch wieder die Gerüchte, Küche ist ja am Brodeln, ähm, wird es vielleicht Google Class 2.0 geben?
1: Wäre cool, wäre interessant, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich bin gespannt, wie sich dieses Thema Augmented Reality bzw. das ganze Thema Google Glass mal entwickelt. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ein extrem faszinierendes Thema. Es ist, glaube ich, wenn du jetzt Leute auf der Straße fragen würdest, für die ein sehr futuristisches Thema. Ja, auf jeden ähm, Fall. Weil es einfach noch nicht so greifbar ist. Ich meine, jetzt ist grad, sind gerade irgendwie Sprachbots wie Alexa gerade greifbar geworden und jetzt kommt direkt irgendwie mit Augmented Reality-Brillen ja. um die Ecke. ist schon krass. Also ich finde da einfach schon in dem Zusammenhang auch schon Google Lens extrem heftig.
0: Microsoft HoloLens, meinst du, oder? Nee, oder es Google gibt von,
1: nee, von Google Lens gibt es, glaube ich, so eine App fürs, fürs Pixel.
0: Ach, das ist die, die Software. Genau, die ja, Software-Version ja, ja, ja. davon. Okay. Finde ich
1: auch schon krass, ähm, ja. was du dir einfach so aus, aus Infos, zum Beispiel, keine Ahnung, von Straßen oder sowas ziehen kannst. Da mhm. haben sie mal so ein, so ein Beispiel in einer Demo gebracht. Da standest du vor einem Shop, hast irgendwie diesen Shop dir angeschaut mit deiner Kamera in deinem Smartphone, und dann hast du direkt irgendwie die Angebote gezeigt bekommen. Das mhm. finde ich auch schon so krass, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du sowas eigentlich permanent als in deiner Brille drin hast, da ist natürlich dann auch die Gefahr, dann irgendwie Hookmodel, da irgendwie in ja. so eine, so eine Teufelsspirale reinzukommen. Und ja. da muss man auch schauen, wie man vernünftig mit dem Thema umgeht, ähm, dass du halt da irgendwie nicht abhängig von bist am Ende und nie wieder eine normale Brille tragen kannst. Ja. Natürlich auch ein anderes Thema, ähm, aber auf jeden Fall extrem spannend, auch gerade aus technischer Sicht, ja. Was ist dann normal, weil es wieder ja ein ganz anderes Ökosystem, was dann nochmal aufgeht. Ne?
0: Genau. Und ich finde halt auch Augmented Reality auf dem Handy Funktioniert halt heutzutage schon, aber es ist halt irgendwie doof,
1: dass du immer dieses Gerät noch dazwischen hast. Ja, das ist halt nicht irgendwie in, das ist halt noch so eine zusätzliche Dimension, die dazu kommt. Ja. Es ist irgendwie noch so eine zusätzliche Ebene, die du dir eigentlich nicht wünschst.
0: Genau, es ist so eine Einschränkung irgendwie, es fühlt sich ja wie ein Klotz am Bein. Also klar, es ist beeindruckend, was da heute geht, jetzt schon auf dem Handy, aber ja, es fühlt sich halt noch, irgendwie komisch an. Und genau das ist das, was mich auch davon überzeugt, dass da Apple irgendwie am was machen ist. Die würden nicht so viel Geld, glaube ich, gerade in ihre Augmented Reality APIs auch investieren, ja, wenn stimmt. sie nicht wüssten, dass sie das irgendwie ja
1: besser lösen können. Ja, die wollen da bestimmt irgendwie einen Return haben. Also ich glaube auch nicht, dass sie die Zukunft von Augmented Reality auf dem iPad sehen. Ja, genau. Also ja, da bin ich auch extrem gespannt, was kommen wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, oder?
0: Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht, also ich glaube, bis Apple ein Produkt auf den Markt kommt, das wird noch ein paar Jahre ja, dauern. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass so eine zweite Iteration Google Glass vielleicht auch, ähm, ja, dass Anbieter wie Samsung mal irgendwie es schaffen, so Dinger unter 200, unter 300 Euro vielleicht anzubieten.
1: Wäre krass, also wenn es auf jeden Fall dann massentauglich wird, wäre auf jeden Fall mal cool. Ne?
0: Genau, und wenn man einfach nur mal ausprobieren könnte. Ich meine, das wird dasselbe sein wie aktuell Virtual Reality. Es gibt noch nicht irgendwie die Killer-Anwendung dafür. Yeah. Aber die kann sich auch nur entwickeln, wenn überhaupt auch Devices draußen sind. Und dementsprechend denke ich, wenn da wirklich was kommt, zu einem angemessenen Preis, was wenigstens einigermaßen funktioniert, dann wäre ich auf jeden Fall schon mal super interessiert daran, das einfach nur auszuprobieren. Und ja, ich muss sagen, ich bin gespannt auf so eine Augmented Reality-Zukunft, wo man, ja auch die, die Möglichkeiten sind einfach so krass, wenn man an, ja, an Schule denkt, was man da wie man den Unterricht in eine ja, neue Dimension heben Das hat halt könnte. echt irgendwie
1: Auswirkungen auf jede Branche, ne? Genau. Das ist echt extrem krass.
0: Das ist wirklich, ähm, man kann halt wirklich immer zum Experten werden, einfach dadurch, dass man sich zusätzliche Informationen einblendet. Man vergisst nie wieder den Namen von einer Person. <lacht> ja, Nie wieder diese seltsame, blöde Situation, wo man immer probiert, irgendwie um den Namen herumzureden. Man yeah. hat den Namen einfach da.
1: Ja, ich finde es aber auch an, Teil, an manchen Teilen dann irgendwie gefährlich, wenn ja, halt das, ist, das Gehirn irgendwie komplett abschaltet ähm, und sie so dich nur noch auf deine Devices verlässt, ist dann auch irgendwann ja, und gefährlich, ja finde ich.
0: natürlich auch irgendwo eine sehr ähm, ja, privatsphäre AD-Situation ja, dann. Ne? Aber in den 80er Jahren hätte uns jeder ausgelacht darüber, wenn man sagen würde, ja, du stellst dir freiwillig äh, Geräte in dein Haus, die dich rund um den Tag tracken, die, äh, du hast ein Gerät in deiner Hosentasche, was zu jeder Zeit genau weiß, wo du bist. Ähm, ja, Heute haben wir Handys, heute haben wir ähm, Al -Al Alexa <lacht> und ähm, ja, alles Weitere. Das ist, denke ich, ja, die, die Hemmschwelle wird da immer weiter abnehmen, was solche Geräte angeht. Und ähm, ich sehe da auch so ein bisschen, dass die Diskussion immer weniger wird. Es, es werden keine Fragen mehr darüber gestellt um Privatsphäre, sondern Privatsphäre ist mehr, ja, da machen sich wenige Leute noch Gedanken drüber, die probieren, ja, alternative Suchmaschinen zu verwenden, die ihre Handys routen, dass sie wirklich volle Kontrolle darüber haben, wie ihre Informationen rausfließen. Der Rest hat mehr oder weniger aufgegeben. Wir alle nutzen Facebook, ähm, wir sind aus Facebook draußen, dann schreiben wir in WhatsApp, was wiederum zu Facebook gehört. Wir geben Facebook auf, weil es irgendwie Altbacken ist und sind deshalb auf Instagram, was im Endeffekt nur Facebook gehört. Ähm, dann ganz zu schweigen von wie viele hunderte von Google-Produkten es da draußen gibt, die uns alle irgendwie tracken, die personalisiert uns wahrscheinlich besser kennen, als wir uns selbst mhm. kennen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Realität, in der wir halt angekommen sind.
1: Eine interessante Welt, in der wir leben. Mehrfach. Ja. Aber wir sind natürlich gespannt auf die Zukunft. Ja. Und ja, als Entwickler werden wir immer Arbeit haben. Das glaube ich <lacht>
0: auch. Auf jeden Fall. Und wenn nicht, können wir ja Podcasts machen.
1: So sieht's aus.